2: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 9 de janeiro de 2022 Festa do Batismo do Senhor Jesus Cristo Batizado no Rio Jordão por seu primo João Batista E como não poderia ser diferente, mais uma vez estamos juntos Manhã Franciscana está no ar hum.
0: Na Manhã Franciscana, Diácono Nelsinho Correga. Participação: Eugênio Jorge e Adriana Arides, Sacramento do Batismo.
5: Sentaram-me ao sacerdote que perguntou meu nome e pediram um batismo pra mim. No dia do meu batismo, minha fronte foi marcada pelo sinal da Santa Cruz pra sempre eternamente.
6: Batismo, recebi no meu coração E na minha cabeça
7: Uma do chão No dia do meu batismo Santos foram invocados Recebi uma unção no peito E a força de Cristo Aquele óleo em meu peito Alcançou meu coração Aquela santa unção Bendito seja Senhor Deus Porque pelo óleo da oliveira Fortaleceis o vosso povo No combate da fé
5: Meu batismo, meus pais e meus padrinhos renunciaram a Satanás por mim, professaram a fé por mim. Mas hoje o que eles fizeram, livremente eu faço, eu renovo as promessas do meu santo batismo.
7: Renuncio ao pecado, renuncio ao demônio A tudo que desune para seguir Jesus E proclamo sim eu creio em Deus Pai o Criador Em Jesus que nasceu da Virgem, do Espírito de amor
6: Derramaram água em mim Fui lavado do mal O Divino Espírito Santo Tomou meu coração Fui restaurado inteiramente Com o céu tive nova ligação
5: Charcado em seu amor O dom da fé me renovou O amor tão grande dilatou meu coração Fui livre do mal Do pecado original No dia do meu
6: batismo.
3: Manhã
2: Franciscana e o Evangelho de Domingo. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O Evangelho deste domingo, quando celebramos a festa do batismo do Senhor, está em Lucas capítulo 3, versículos 15 a 16 e 21 a 22. João Batista batizando seus seguidores no Rio Jordão e também Jesus se dispõe a este batismo, recebendo da parte de Deus a confirmação que era o filho muito amado do Pai. Que nós tenhamos a coragem de seguirmos Jesus Cristo, como batizados e batizadas no fogo no Espírito, que Ele vem nos oferecer diariamente. Que Deus abençoe e ilumine a sua semana, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
8: Olá, meus amigos, vamos conversar um pouco sobre o tema da oração Há muitos tipos e modos de orar Queremos certamente chegar a uma oração que seja um gemido do Espírito em nosso interior Espírito com E maiúsculo Nada de papagueado Eu encontrei um texto de José Antonio Garcia Monge, um jesuíta espanhol que eu desejo ler para vocês E que faz um laço entre oração e silêncio Oração e solidão Porque mesmo e devendo rezar com outros Nós sentimos muitas vezes um chamado A uma oração do silêncio O jesuíta escreveu assim O deserto, a montanha, o mar Sempre foram metáforas não é, da solidão não como fuga do humano Mas como condições de possibilidade De humanização da mulher, do homem, da comunidade Sentimos todos um apelo do deserto E para ir para o deserto Há momentos em que o silêncio do deserto nos atemoriza Nosso interior fica tomado pelo silêncio Temos medo Lá, na verdade, nesse deserto nós temos a possibilidade de escutar aquele que nos ama Ele nos atrai para esse silêncio, deserto, solidão Vem, eu estou te chamando Ou ele diz, aqui meu amigo Nada te distrai da tarefa essencial de sua vida Que é buscar a tua verdade no fundo de ti mesmo Cabe então a nós responder a esse senhor Aqui estou caminhando na solidão para o encontro contigo Meus amigos, quem sabe certos e densos momentos de silêncio e de solidão Possam nos levar àquele que não precisa de fala para nos plenificar com o seu amor Quem sabe? Paz e todos os bens e até um outro encontro querendo Deus
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Caro Frei Gustavo e queridos amigos e amigas, base bem, você sabe o que significa a expressão feito nas coxas? Foi feito nas coxas Segundo guias turísticos da cidade de Porto Seguro, lá na Bahia Local do descobrimento do Brasil Colonizadores da época obrigavam os escravos a utilizar as próprias coxas Para moldar telhas, o que fazia com que elas fossem bastante irregulares Devido a isso, quando um trabalho é mal feito ou fica pior do que o esperado disse que foi feito nas coxas Essas peças foram usadas na construção da primeira igreja católica do Brasil Localizada na cidade histórica Centro Cultural da Cidade Para nossa alegria, a semana está só começando Curiosidades do mundo animal, vegetal, cultura, esporte, lazer História e ciência num só lugar Com o Freixandão, você sabia? Você
0: sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
3: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você.
0: Na manhã franciscana, coro é de pau. Chegou um novo dia, batismo do Senhor.
1: Ele é o pão que vem nutrir Eu não passo de migalhas Sandálias. Ele é o pão que vem nutrir Eu não passo
9: de migalhas Mas pra espanto sem igual Ele vem entrar na fila E se põe no mesmo grau Nós todos não vacila Não sou eu quem deve vir Sou
1: menor que suas sandálias Ele é o pão que vem nutrir Eu não passo de migalhas
4: sou eu quem deve
1: vir sou menor que sua sandália
9: Já não brande Quando o amor se faz inteiro Não sou eu quem
1: deve vir Sou menor que suas sandálias Ele é o pão que vem nutrir Eu não passo de migalha
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: E neste domingo, dia nove de janeiro, estamos recebendo com muita alegria aqui em nosso programa de rádio, em nosso quadro Manhã Franciscana Entrevista nosso confrade Capixaba, Felipe Carreta, atualmente ele está em Petrópolis cursando a teologia e recentemente fez a sua profissão solene, emitiu seus votos definitivos na Ordem dos frades Menores, e hoje nos dá alegria da sua participação. Paz e bem, Frei Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa de rádio.
10: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos que nos escutam, nos ouvem pela, pelo esse programa Amanhã Franciscana, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Frei Felipe, conte um pouquinho da sua história, da infância, dos primeiros anos, e de como foi surgindo no seu coração a vocação para ser um frade menor.
10: Então, eu sou natural lá de Vila Velha, do Espírito Santo, eu tenho 28 anos, e onde nós morávamos, ali no centro de Vila Velha, faz parte da nossa... Nós temos uma presença lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário, mas é especificamente ali no Santuário do Divino Espírito Santo. Também tenho contato com o Convento da Penha, que é bem pertinho ali da nossa paróquia e de onde eu residia. Minha família sempre foi muito de estar ligado a essa questão religiosa, né? Tradição da minha avó, dos meus pais, dos meus avós, dos meus pais, e, e aquilo foi tomando conta de mim, participando. No começo, participava mais das missas dominicais, né? E depois, depois da minha crisma, foi vindo o chamado. Primeiro chamado para ser catequista na comunidade, como um gesto concreto do sacramento que assumi ali da confirmação. Depois... Aí foi uma coisa uma chamada a outra, né? Então nós fomos indo ajudando no, nas coisas que a comunidade precisava, nas festas. E depois o Frei Paulo Pereira fez um convite para mim. Falou, você não quer ser religioso, quer ser frade? Aí eu falei, não, isso não é para mim, não. Aí ele não, não falou mais nada. Mas aquilo ficou no coração. Vamos dizer assim, aquilo ficou. E no ano seguinte, isso foi em 2011, que ele fez esse primeiro chamado. No ano seguinte, teve a ordenação do Filipe Vanderlei Graça, em 2012, e ali naquelas missões que acontecem antes da ordenação. engraçado Um fato engraçado eu vou contar agora. né Eu fazia engenharia do petróleo nessa época, na Universidade ali de Vila Velha, uma faculdade de engenharia do petróleo e era no turno da manhã, então nesse período da ordenação eu estava, que eu acabei de comentar, não é? estava cursando a faculdade e eu chegava na faculdade de manhã, minha mãe me deixava lá, que ela ia trabalhar ao lado, ela saía eu pegava o ônibus e voltava pro santuário para fazer as missões da, da, do Frei Vanderlei é? Né? da ordenação do Frei Vanderlei e aquilo ali foi a semana inteira de missão, eu dando essas fugas da, da faculdade e depois no meio da ordenação eu comecei a chorar eu tava cantando na ordenação do Frei comecei a chorar, até o Frei Florival estava do lado e falou para de chorar e canta, né? No meio da ladainha, aí aquilo ali pra mim foi assim, foi um sinal de Deus no meu coração mesmo. Aí teve passado a ordenação, aí eu fui ter com o Frei Paulo, não é? que era o um animador vocacional ali da paróquia, da fraternidade. Fui ter com ele, e daí ele só falou assim, eu já sabia, só era questão de tempo. E dali eu comecei o meu processo vocacional, né? E aí culminou agora com a profissão solene no dia do último 13 de novembro do ano passado um pouquinho da minha história vocacional
2: Frei Felipe, fiquei com uma curiosidade sua mãe descobriu daquelas fugas que você fez e como ela reagiu diante desse seu desejo dessa sua vocação de ser um frade franciscano.
10: Eu acho que se ela não descobriu, eu acho que ela vai descobrir agora escutando o programa mãe é franciscana, hein? Eu acho que ela não, eu não falei isso para ela, não, então eu acho que ela não sabe não. Mas, bom, para minha mãe foi um pouco assustador porque nós tínhamos acabado de perder meu pai, meu pai falecido, né? Tinha uns dois ou três anos que ele havia falecido e daí foi um baque muito grande para ela porque perdeu o pai na, vamos dizer assim, na mentalidade, no jeito de pensar era um filho que saía de casa também. Então, no começo, não foi muito apraziva aos olhos dela, vamos dizer assim, mas hoje em dia ela já aceitou, não é? Que eu esteja no caminho da vida religiosa, que eu estou e ela também é feliz porque ela viu que a felicidade dela é ver em minha felicidade também, né, de filho.
2: Desse tempo de formação que você passou, desde ali 2011 2012, logo quando ingressa no seminário, depois também percorrendo as etapas desde postulandado, noviciado, filosofia, Agora, a teologia teve algum desafio que lhe marcou, ou que esteja lhe marcando mais assim, a memória, o coração? Algo que você carregue assim, como algo desafiante mesmo desse caminho escolhido por você?
10: Então, nós ingressamos em 2013 no aspirantado, e no ano de 2014 nós fizemos o postulantado ali em Guaratinguetá. E no mês de julho do postulantado existe a experiência no Cefras, em São Paulo, Serviço Franciscano de Solidariedade. E naquele período eu fiquei no Cefran, que era com os aidéticos, e também fazíamos uma experiência no Recifran, que era a população de rua com a reciclagem de lixos, e ali eles tiravam o sustento. Não é? Aquela experiência específica do Recifran me marcou muito, muito mesmo. Nossa, foi um baque é muito grande assim, né? Porque está em contato com aquela população que está totalmente marginalizada, não é? Pelo sistema que nós temos vigente aí, que marginaliza mesmo e ali eles eles encontram, vamos dizer, um pouco de sustento, porque o a, eles rateiam o que eles ganham com a reciclagem e ao nosso ver parece não ser muito, mas para eles bastante, não é? Que consegue um prato de comida um mínimo de dignidade possível que eles podem ter. Mas o fato ainda que, que marcou e que ainda eu fico, eu fico ainda, vamos dizer assim, encafifado, é a alegria deles de encontrar no meio daquele lixo todo um pacote de biscoito e um, um pedaço de queijo vencido. Aquilo, para mim, eu falei, gente, não é possível. Como que existem pessoas que têm muito e tem gente que não tem nada? E por que essa diferença toda? porque essa injustiça toda, não é? isso foi uma experiência que me marcou muito e me fez acreditar nesse, nesse ser frade que lute por essa igualdade. Não é?
2: Nós estamos conversando com o Frei Felipe Carreta, frade franciscano, estudante de teologia, nascido no Espírito Santo, Capixaba, mas que atualmente vive e mora em Petrópolis, onde cursa a faculdade de teologia. Agora eu vou convidar o Frei Felipe a ouvir junto comigo e junto com você que nos acompanha em nosso programa de rádio, uma canção que ele mesmo escolheu. Uma canção muito bonita, que nos leva à reflexão e nos leva também à oração. O nome da música é Alô, Meu Deus, com o Padre Zezinho E logo em seguida nós voltamos com a nossa entrevista.
11: Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui Andei por mil caminhos E como as andorinhas Eu vim fazer meu ninho Em tua casa e repousar Embora eu me afastasse E andasse desligado Meu coração cansado Resolveu voltar Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Alô, meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais Te procurava Saudades tuas e acabei voltando aqui Gastei a minha herança comprando só matéria Restou minha esperança de outra vez te encontrar Voltei arrependido, meu coração ferido E volto convencido que este é o meu Não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei.
2: Programa Manhã Franciscana, recebendo hoje com muita alegria, Frei Felipe Carreta, falando conosco direto de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde ele está cursando a faculdade de Teologia, dando-nos alegria da sua presença aqui neste que é o segundo programa Manhã Franciscana do ano de 2022. Frei Felipe que teve a oportunidade também de fazer a experiência do ano missionário, junto à paróquia e à Fraternidade Franciscana Nossa Senhora da Boa Viagem, na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Gostaria, Frei Felipe, que você falasse um pouco também sobre este período, até porque quando falamos comunidade, favela da Rocinha, até por conta da própria mídia, do noticiário, às vezes nós nutrimos alguns preconceitos em relação ao povo, em relação ao lugar. Como foi viver um ano ali nesta realidade da Rocinha?
10: Foi no ano de 2009 eu fiz a experiência do ano missionário ali na comunidade da Rocinha numa paróquia que tem oito comunidades, mais a matriz, então a paróquia abrange toda a extensão da, da comunidade, ou seja, da favela da Rocinha. E, e bem o senhor diz nós temos muito preconceito quando se fala de comunidade, porque nós estamos somente acostumados a ter uma visão, um olhar sobre aquilo que as mídias nos mostram. E as mídias não nos mostram tu, toda a realidade que existe naquele local. Então, a violência, a violência, né? todos nós sabemos, mas não é só a violência. Ali moram pessoas, ali moram, moram paroquianos, ali mora gente, gente que vive e gente que quer viver. Então, essa foi meu, a minha maior descoberta, vamos dizer assim, quando eu cheguei para a experiência, não é? encontrar corações sedentos da palavra de Deus. Corações que estão ali dispostos a servir também o irmão. Eles, na toda sua conjuntura, eles também preocupados em servir o outro. Como eu gosto de usar a expressão do lava-pés. E também lavar os pés dos outros, não é? Então, às vezes a gente pode ter a impressão, ah, eu cheguei ali para evangelizar, vamos dizer assim, mas pelo contrário, quem foi evangelizado foi eu pela conjuntura que eu encontrei ali formada já entre eles, não é? Então, não é só coisa ruim que vem dali, pelo contrário, é muita coisa bonita, gente entusiasmada, gente com fé viva, forte, e que tem essa esperança de um mundo sempre melhor. Então, a, a ida na Rocinha, nessa experiência, mudou muito a minha visão sobre... Não só ali, não é? Mas de todas as localidades, vamos dizer assim, que sofrem, que têm essa fratura social grande. E ajudá-los a lutar contra todo um sistema que os marginalizam também.
2: Frei Felipe Carreta está conversando conosco, é o nosso convidado de hoje aqui no programa Manhã Franciscana. E sempre eu gosto também de Frei Felipe conversar com os nossos convidados sobre a figura e sobre o pontificado do Papa Francisco. Especialmente para quem assume, abraça a vocação de frade menor, ele que escolheu o nome do nosso fundador, São Francisco de Assis, que oportunidades você vê no pontificado do Papa Francisco para nós podermos desenvolver a nossa vocação de frades menores?
10: O ponto auge do pontificado do Papa Francisco para a nossa vida, ou ao menos para mim, né? é o diálogo. Papa Francisco, um homem feito diálogo, Francisco de Assis também. Diálogo com o Sultão, diálogo com o, o Lobo de Gúbio. Então, o homem é feito diálogo. O diálogo abre portas. Como ele mesmo diz, constrói pontes, não as fecham. E isso é um ensinamento que eu tiro muito para a minha vida e para nortear também a minha vida franciscana. Diálogo, dialogar sempre. Agora com o sínodo, a sinodalidade também. Isso são ferramentas que nos aproxima um dos outros, nos faz olhar o outro também com o olho com os olhos do próprio Cristo. Então o Papa Francisco é esse ser que nos nos coloca nessa um outro termo nessa igreja em saída com o diálogo e com a sinodalidade. Então acho que isso é um ganho muito grande para a igreja como no todo e também para nós franciscanos, já que ele também se inspira em São Francisco, não é?
2: Frei Felipe eu gostaria de já quando nos aproximamos do final da nossa conversa, pedir que você deixasse também uma mensagem vocacional especialmente aos nossos jovens, aqueles que estão vivendo o período que você viveu pouco mais de 10 anos atrás de descobrir a vocação, de encontrar o caminho. O que, é que você como frade jovem gostaria de deixar aí como recado a essa turma?
10: Quando a gente fala em vida é vocacional, fica ao menos aquele jargão. Eu não tenho medo e eu ressalto isso, porque às vezes nós temos medo de assumir uma nova, um novo modelo de vida, vamos dizer assim, não é? Um novo modelo de vida de seguir a Cristo, pobre, humilde, crucificado, ser serviço também, não é? Então a vida de frade menor também é essa ser serviço a todos os irmãos, não só de nossa, da nossa fraternidade, mas todos os irmãos viventes nessa terra, né? de todos os animais, de toda criatura, de, to de todo ser. Então, não tenham medo de escutar o chamado de Deus no coração de cada um de vocês, como nós descobrimos a cada dia o nosso chamado também, e sigam firmes, não é? sigam firmes no que vocês acreditam. E venham ser frades, porque vale a pena. Vale a pena muito ser frade franciscano menor.
2: Frei Felipe, você também que já se aproxima aí do final do curso de teologia, estamos iniciando um novo ano, 2022. Fale um pouquinho também das suas expectativas.
10: Então, estamos indo para o terceiro ano da teologia, e nesse período nós nos detemos muito à teologia para compreender um pouco mais do que é a manifestação de Deus na nossa vida, na sociedade, tentar compreender um pouco mais do, do plano do reino de Deus nessa terra. Não é? Então, a, a expectativa é que o reino de Deus aconteça para valer, vamos dizer assim. Que ele aconteça na sua simplicidade, com tudo o que tem. Eu costumo dizer que o reino de Deus não é igual a apoteose da Sapucaí no final de um desfile de escola de samba. Né? Não é aquela coisa majestosa, mas ela está na simplicidade do dia a dia. Ali que o reino de Deus acontece, num gesto de carinho, num gesto de amor, num olhar, agora não, não podendo muito, né, num abraço, assim, cheio desse amor de Deus, mas é aí. E nós percebemos na teologia que é assim mesmo que acontece. O reino de Deus acontece na simplicidade do dia a dia. Estamos aí enfrentando ainda né, uma pandemia, que nós podemos fazer desse reino de Deus simples, também nas nossas escolhas que nós vamos ter de fazer, de justiça, de paz, não é? Então, que o reino de Deus seja sempre o norte da nossa vida.
2: Muito obrigado, Frei Felipe, pela sua presença, pela sua participação. A você também, um ano de 2022 repleto de bênçãos e de boas experiências. Um grande abraço, tudo de bom. Paz e bem.
10: Então, paz e bem, Frei Gustavo. Também agradeço a todos vocês que nos ouvem aí por partilhar um pouco da nossa vida. E estamos aí, podem contar com as nossas preces e orações por cada um de vocês. Muito obrigado, Frei Gustavo. Paz e bem.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, o
0: Mistério Encanto. Venham todos, adoremos!
4: agora é com você. A e
3: Manhã Franciscana, trazendo paz
0: e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medella.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
12: Paz e bem. Continuando então o nosso tema sobre a Bística em Francisco de Assis, lembrando que nós terminamos. O quadro passado falando do, do maravilhoso tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo esse tempo de uma onda mística que reflete uma forte dose compensatória assim de caráter existencial. Mas a mística não é uma experiência espiritual que pertence apenas a uma elite espiritual. sabe? Certos movimentos, certos contemplativos que tiveram essa escolha, essa vontade de viver assim. Mas ela é uma experiência aplicável a toda a humanidade, ali no seu dia a dia. Então a mística é a união amorosa com o mistério, através da contemplação do mistério. Então o mistério, ele é o grande objeto da mística, o grande tema da mística. A contemplação é o método da mística. E a união amorosa com experiência é a finalidade da mística. Ela leva a uma união amorosa profunda
4: espírito de Assis espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A, é a casa é nossa dicas de cuidado com o meio ambiente
2: Um dos principais temas abordados pelo Papa Francisco em sua mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano de 2022 foi o diálogo intergeneracional ou intergeracional, ou seja, o diálogo entre as gerações. É a capacidade das pessoas com mais experiências, os idosos, saberem entrar em comunicação com os jovens e vice-versa. De ambas as partes, muita disposição para ouvir, para aprender um com o outro, Levando em conta o passado e o futuro na construção do presente Os nossos idosos precisam ser respeitados, ouvidos, considerados em sua opinião Porque trazem consigo a chamada sabedoria do tempo E os jovens contribuem com todo o seu empenho, sua energia, sua vontade de fazer a diferença Ter uma confiança de base que norteie este diálogo é algo fundamental a ser cultivado já dentro da família. Desde criança, as crianças podem e devem ser convidadas a honrar e respeitar os seus avós, os tios e tias idosos, e também amigos e vizinhos. E estes, por sua vez, também auxiliados, conduzidos, a tratar com carinho e atenção as crianças e os jovens em suas manifestações. É nesta harmoniosa convivência, às vezes é verdade composta por algumas diferenças de opinião, de cultura e de pensamento, que a paz encontra um terreno fecundo para florescer e produzir novas sementes de paz. O diálogo entre as gerações é uma forma privilegiada que todos nós podemos abraçar de um compromisso com o cuidado da nossa casa comum afinal, conforme diz a nossa vinheta deste quadro é nosso programa de rádio A Casa é Nossa
3: A Casa é Nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente E se
1: de nós depender Nossa família vai ser mais
4: uma família feliz, uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto
0: muito importante. Como é que queremos cobrar atitudes de nossos filhos se nós não as ensinamos? Como podemos exigir caráter, probidade e demais condutas se nós não a praticamos? Dentro da família, os pais, se quiserem obter retorno naquilo que ensinam, devem viver o que pregam. Não adianta falar e não fazer. Como se costuma dizer, os pais são espelhos para os filhos. Não nos enganemos. Nossos filhos olham nossos comportamentos e agem do mesmo jeito que nós agimos. Se nós, pais, não assumimos nossos compromissos, não arcamos com as consequências e não nos culpamos pelos nossos erros, não esperemos isso de nossos filhos. Raramente o fruto cai longe da árvore, não é isso que se diz? Caráter a gente forma, mas com exemplo do que com palavras. É como é desagradável, né, gente? Como um pai ser... E como é desagradável um pai ser cobrado pelo filho que diz Se você faz errado, por que, que eu tenho que fazer direito? Ouvi dias atrás um filho dizendo para o pai ao volante Por que você está acima de 100 se a placa indica 80? É a isso que me refiro, amigos. Ajamos corretamente. Porque nossos filhos estão de olho nas nossas atitudes. Se queremos filhos de caráter, temos que ter caráter. Pois é em nós que eles se espelham. Já pensou nisso?
1: de nós depender. Nossa família vai ser. Mais uma família feliz. Uma família feliz.
4: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Comunidade
0: Recado Batismo do Senhor.
4: Pois foi Ele quem o fez E a terra firme suas mãos a modelaram Batizaram o
1: Senhor, os céus se abriram Como uma ponta pairou sobre Ele O Espírito Santo E a voz vai se fez
4: Tua Senhor Os céus
1: se abrirão
5: Leve com você só o que foi
0: bom. Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você
2: refletir nesta semana. Um dos desafios mais difíceis da tarefa de educar nossa geração ou na sociedade atual é ajudar as nossas crianças a terem uma noção de limite. Pai e mãe, professor, professor, avô e avó, com frequência se perguntam Mas qual é este limite? Quando é que a criança precisa ouvir de forma muito clara e transparente um não? Cada um precisa descobrir essa medida e nem sempre é tarefa das mais fáceis. Mas é importante jamais perder de vista que dizer não também é demonstrar amor É ajudar os nossos pequenos e pequenas A lidarem desde cedo com limites Que se não forem apresentados a partir de casa Numa linguagem de amor, de acompanhamento A própria vida, e às vezes com muita dureza E a custo de muito sofrimento, vai colocar Por isso, meu amigo ou minha amiga Busque com todo discernimento, com todo carinho com toda atenção, compreender a noção de limite e transmiti-la àqueles que estão sob sua responsabilidade para serem educados. Um grande abraço, até semana que vem. Paz e bem!
5: Leve com...